0: 보건복지부는 장애인의 외부 활동에 필수적인 건물의 편의시설 설치 정보를 스마트폰 앱 등으로 안내하는 편의시설 안내 서비스를 시범 운영합니다. 그간 일부 지자체 등에서 지역 단위의 장애인 편의시설 정보를 안내하는 스마트폰 앱을 개발해 활용하는 사례는 있었으나, 전국 단위로 건물 시설에 설치된 편의시설 설치 정보를 제공하는 서비스는 처음입니다. 이번에 시범 운영하는 장애인 편의시설 안내 서비스는 복지로 사이트 및 앱의 전국 복지 지도를 활용해 전국 건축물의 편의시설 설치 정보를 탑재했습니다. 약 14만여 개소 건축물의 편의시설 설치 유무 및 적정 설치 여부, 세부 설치 현황 및 장애물 없는 생활환경 인증시설 정보 등을 제공합니다. 복지로 사이트와 앱의 복지지도에서 장애인 편의시설을 검색하면 위치기만 정보를 활용해 장애인 편의시설이 설치된 건물과 설치된 편의시설 세부 현황의 종류를 알수 있습니다. 편의시설 중 해당 건물에 설치된 편의시설을 장애인 등이 직관적으로 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 픽토그램 방식으로 표기하며 편의시설이 설치 기준에 맞게 적정 설치된 경우 녹색 설치 기준이 일부 완화되어 설치된 경우 주황색으로 표시합니다. 또 해당 건물이 모든 편의시설이 적정하게 설치돼 BF 인증을 받은 경우에는 해당 정보도 같이 제공합니다. 장애인 편의시설 안내 서비스는 약 1년간의 시범 운영을 통해 편의시설 정보 정확성 및 이용 불편사항 모니터링 등을 거쳐 내년 정식 제공할 예정입니다. 한국장애인단체 총연맹이 지난해 장애인 제도 개선 솔루션을 통해 논의됐던 내용을 담은 2022 장애인 제도 개선 솔루션 활동 보고서를 발간했습니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 장애인들이 일상생활에서 어려움을 겪고 있는 현안들을 발굴해 제도를 개선해 나가는 회의 및 간담회로 지난 2021년에 비해 9건이나 더 많은 46건의 과제를 발굴해냈고 그중 20건의 과제를 집중 건의했습니다. 편의 제공 및 이동권에 대한 건의가 각각 25%에서 20%로 많았고 그 외에도 편의시설, 서비스, 생활보장, 보조기기 의료는 10%, 인권 5% 순으로 발굴 및 건의했습니다. 이동권과 편의 제공에 대한 내용이 많다 보니 이례적으로 서울교통공사에 건의한 경우가 7건, 이어 보건복지부, 국토교통부, 전국 17개 시도청, 국내 각 항공사 등 다양한 곳에 건의했습니다. 지난해 큰 이슈였던 지하철에 대해서는 개찰구 개방시간 개선, 안내방송 난청 문제 개선, 교통약자용 개찰구 상시 이용 개선 등 지하철 이용과 관련된 이슈들이 많이 안건화됐습니다. 또 공항 내 교통약자용 셀프 체크인 기기에 대해 시각장애를 포함한 모든 장애 유형의 접근성 확보, 기내에 반입 가능한 인공 와우 리튬 배터리 개수 제한을 완화하는 건의도 했습니다. 외에도 토익시험 증빙서류 제출 절차 간소화 요청, 복지부 소변수집장치 지원기준 완화 요청, 중증장애인 조기 노령연금 수령 연령 하향 조정 요청 등 다양한 분야의 안건이 활동 보고서에 담겼습니다. 한국장애인개발원이 쌍용곰들이장학생을 모집합니다. 쌍용곰들이장학사업은 학업성적이 우수하고 가정형편이 어려운 장애학생이 학업을 이어나가도록 지원하는 사업입니다. 한국장애인복지체육회 초대회장인 김석원 전 쌍용그룹 회장이 출연한 기금으로 1995년에 만들어져 지난 27년간 550여 명의 장애학생에게 학비를 지원했습니다. 장학금 지원 자격은 일반 대학 및 대학원, 전문대학, 사이버대학, 재학생으로 선발부문은 성적우수 장학생, 장학생, 예체능특기장학생, IT특기장학생입니다. 신청은 개발원 누리집 공지사항에서 장학생 지원 신청서 양식을 내려받아 작성한 후 성적증명서, 장애인복지카드 사본, 가족관계증명서 사본 등의 서류를 구비해 오는 20일까지 소속 학교장 명의의 공문으로 우편 또는 방문 접수하면 됩니다. 또 예체능 및 IT특기장학생은 2020년 이후 국내외 대회 입상증명서 사본을 함께 제출해야 합니다. 개발원은 성적과 소득 수준 등을 고려해 2월 중 장학생을 최종 선발할 예정입니다. 서울시가 올해 장애인의 교통비 부담을 경감하고 대중교통 이용의 선택권을 보장하기 위해 장애인 버스요금 지원 사업을 추진합니다. 서울시 거주 6세 이상 장애인이면 지원받을 수 있으며 장애의 정도가 심한 경우 동행하는 사람 한 명까지 무료 승차를 지원할 예정입니다. 서울 시내버스를 이용하거나 서울과 경기 인천을 오고 가는 버스 환승 시 지원받을 수 있고 요금을 선결제하면 시와 카드사에서 정산해 장애인에게 환급해주는 구조입니다. 지원 신청은 6월에 구축될 별도 시스템을 통해 가능합니다. 국립특수교육원이 장애인 평생학습도시 운영에 국비 53억 원을 확보해 장애인 평생교육 기반의 본격적 확대에 나섭니다. 장애인 평생학습도시는 장애학습자의 특성과 수요가 반영된 상향식 장애인 평생교육을 강화하기 위한 사업으로 지난해는 총 32개의 지방자치단체가 사업을 운영했습니다. 올해에는 전년도 대비 3.5배인 53억 원을 확보해 장애인 평생학습 도시 지정을 대폭 확대하고, 평생교육의 질적 향상을 위한 단연도 지원과 시범사업을 운행할 예정입니다. 구체적으로 장애인 평생교육 저변 확대를 위해 최소 53개 이상의 장애인 평생학습 도시를 선정해 지역 평생교육을 지원할 계획입니다. 또 최초 지정 이후 국고보조금을 최대 3년간 지원해 풀뿌리 장애인 평생교육 기반 구축과 안정적 자립을 유도하고 특수학교 연계 및 장애인 당사자 운영 프로그램, 장애인 가족 지원 프로그램 등 교육현장 요구에 주안점을 둔 다양한 시범사업을 추진합니다. 이한우 국립특수교육원장은 장애인 평생학습도시를 통해 장애인이 언제 어디서든 가까운 곳에서 맞춤형 평생교육을 받고 그들의 삶의 질을 높일 수 있도록 아낌없는 행재정적 지원을 하겠다며 2023년 장애인 평생학습도시 운영사업 공모에 많은 지방자치단체의 관심과 참여를 바란다고 전했습니다. 한국산림복지진흥원은 장애인 등 취약계층 대상 산림복지서비스 제공을 위해 산림복지서비스 이용권 지원 신청을 받습니다. 이 사업은 산림복지진흥에 관한 법률 제9조에 따라 사회 경제적 여건으로 산림복지 혜택을 누리기 어려운 취약계층에게 10만원 상당의 이용권을 제공하는 사업으로 올해는 전년보다 만 명을 더 선정해 총총 6만 명에게 그 혜택을 제공합니다. 신청자격은 장애인연금수급자, 장애수당수급자, 장애아동수당수급자, 기초생활수급자, 차상위계층 등입니다. 이용권은 올해 11월 30일까지 사용할 수 있으며, 자연휴양림, 수목원 등 산림복지서비스 제공자로 등록된 261개 시설에서 숙박료와 입장료, 프로그램 체험료 등의 비용으로 자유롭게 사용할 수 있습니다. 이용권 신청은 모바일을 포함한 온라인 또는 우편으로 이달 말까지 할수 있고, 자세한 사항은 이용권 누리집과 전용 고객지원센터에서 확인할 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 수도권과 충청권, 전라권과 제주도 지역에 가끔 구름이 많겠으며 그 밖의 지역은 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 16도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 영하 1도에서 영상 9도가 되겠습니다. 이상으로 1월 3일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC